0: Bueno, lo anunciamos, Jorge Macri, Intendente de Vicente López. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda acá Mariano García Relini? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Gracias por atendernos este rato. Eh, ¿Cómo estamos, Jorge? Un placer. ¿Cómo? ¿Cómo estamos, digo, no? Día uno de estas restricciones, un lío, algunas ¿Cómo cosas. ¿Cómo estamos?
1: Eh, bueno, estamos viendo a ver cómo, cómo reacciona la gente, porque obviamente eh, fin de semana, primero que arrancó con, con Temporal, sábado, domingo... Fueron días este, muy feos, muy poco atractivos para estar afuera, con lo cual ahí obviamente el nivel de, de acatamiento estuvo también muy, muy influenciado por esos aspectos. Después vinieron, este, vino el, el fin de semana extendido. Eh, en general hemos notado muy buen nivel de. de de respuesta eh, de la gente, en general en Vicente López, del comercio. Yo ayer inclusive estuve dando vueltas por el, por el municipio eh, con, con mi hijo, salimos a, a recorrer en realidad, aprovechar a estar un rato juntos, pero además aproveché para, para ver cómo estaba Munro, las grandes concentraciones más comerciales que son obviamente a las que les está costando mucho eh, estas esta restricciones y la verdad que la gente respeta mucho el comerciante respeta mucho el, lo que estaba abierto era el, el comercio más vinculado o a lo esencial o a lo gastronómico que se le permite un, un take away eh, mucho cuidado mucha responsabilidad la verdad que na, nada para decir el compromiso de, de ciudadano es inmenso y y por eso tratamos de acompañarlo con medidas.
0: También, sí, usted ¿no? tiene un municipio privilegiado en muchos aspectos y también en la industria que genera y en el respeto. Vengo de recorrer un poquito la zona oeste y digo que lo lleva la necesidad a la gente, ¿no? Veo fábricas, veo depósitos, lugares que estaban abiertos, camiones, bastante circulación. Hay, hay, no digo el caso de Vicente López, me refiero a esta normativa o a esta orden que pone el, el presidente. ¿Hay pérdida también de respaldo político para hacerlo cumplir, este, ¿cierto? limitaciones de, de circulación y de movimiento?
1: Me parece que hay una percepción de mucha injusticia claro. en, en, en mucha gente, ¿no? Siempre me piden el esfuerzo a mí. Y en general eso ocurre... Pasa lo mismo que con los impuestos, ¿no? La sensación de que si estás a la luz, si son mm. formal... Este, si sos legal, siempre todo te cae a vos sí. ¿no? todo lo informal, lo ilegal siempre zafa hmm. entonces la gente ve este, que una marcha se puede hacer, pero que vender con el cuidado de todos los protocolos, no, la gente ve que una feria informal al costado de una ruta ocurre este, y un centro comercial con este, limitación de acceso a los, a los comercios, con el alcohol en gel, con el protocolo, no puede funcionar de nuevo. Mm. Y, y, y no es casual lo que estoy diciendo, ¿no? Todas aquellas eh, cosas que siguen ocurriendo no pagan impuestos mm. y se les permite laburar, todos los que son formales, con todas sus complicaciones, con toda esa presión de la formalidad de lo impositivo, se los limita. Entonces, eso genera, claro. me parece, un alto grado de, de sensación de que las medidas son injustas. Y cuando vos tenés esa percepción que la vara no es la misma para todos, y la verdad que, sumado a la necesidad de supervivencia, el otro día una vecina me decía... Para mí, el, 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 el sector más esencial en mi casa es mi laburo, porque mm. si no, no llevo comida a casa. Y, y la verdad que es difícil responderle a eso.
0: Sí. Usted me acuerdo que me impactó cuando lo contó al principio de la primera sí. cuarentena tan estricta, el pedido de ayuda de mucha clase media que tiene en Vicente López. ¿Vuelve a notar ese, o, o se mantiene ese pedido de asistencia eh, por parte del Estado municipal?
1: Sí, sí, se mantiene. Hay, hay mucha hambre mucha mucha nueva pobreza en el conurbano en general, mm. mucha clase media muy golpeada. A ver, pensemos lo simple, un, un profe de educación física, una manicura, este, un peluquero. Esas, esas actividades, digamos, que eran el típico clase media este, autónomo, sí. que se la rebuscaba bien, que nunca necesitaba pedir nada, hoy son están en el borde de ser nuevos pobres, son pobres COVID. Y tal vez es el más olvidado
0: que... al momento de recibir la ayuda en algunos municipios, porque el sector más vulnerable, bueno, llegan los planes, llega la, 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 la asistencia social, que se ve representada después donde uno, eh, donde ese sector quiera, pero recibe una ayuda. Pero el laburante de clase media, esa clase media luchadora el, el que usted mencionaba, el, el que tiene el localcito y vende la bandina, ese queda en el límite ahí colgando, ¿no?
1: Quedan en el límite, hay que ir a buscarlo, hay que generar condiciones de asistencia de mucha dignidad, eh, no, no exponerlos, eh, trabajamos mucho a través de los rotarios, de los clubes de leones, de las parroquias. Eh, buscamos asistencia que no los exponga, porque es gente que rápidamente quiere intentar salir de esta mm. situación de dependencia, quiere volver a tener la libertad y la dignidad de trabajar de lo suyo pero mientras tanto necesita necesita, ahora no quiere ir a un merendero, no quiere ir a un, claro. a un comedor no. con su tupper, tiene otra cultura, tiene otra manera de ver el presente y el futuro entonces buscamos esas otras mm. medidas pero para darte un, un ejemplo digamos, nosotros asistíamos habitualmente a 4.500 familias en Vicente López con alimentos eh, siempre. Digamos. Sí, y eso sí. es lo que se concentraba en el barrio Las Flores, en la zona de Melo, el barrio Cibor y La Loma, el Ceibo, las zonas más vulnerables sí. nuestras eh, habituales. Llegamos en el momento de más pico, cuando todo estaba cerrado y había muy bajo nivel de actividad, a 19.000 familias. Uh cuatro veces, Claro. hoy estamos en 13.000, tres veces mm. o sea, evidentemente hay algunas actividades que recuperaron funcionamiento y entonces hoy mm. no te piden pero de nuevo, cuando empezás con las nuevas restricciones, empieza a aparecer un nuevo pedido. Porque además no tienen resto. O sea, claro. todo el resto ya se lo, ya se lo, se se lo gastaron. Sí. Este, este es el otro tema. La clase media, el laburante, lo primero que hace es rascar la, pro, la propia lata antes de salir a, a pedir. Hoy están sin margen de paciencia y sin margen económico. Eh,
0: Jorge, eh, antes de preguntarle por las vacunas, ¿qué hacemos con las clases? Porque hoy, ante tanta cuestión y tanto lío, ya parece que está en un segundo nivel de discusión. ¿Qué hacemos con las clases?
1: Bueno, yo creo que hay distintos planos de qué hacemos. O obviamente, a ver, yo tengo hijo, me queda un hijo, nada más en edad secundaria, sí. los otros están en universitaria. En esa edad, la no presencialidad tiene un efecto sin duda emocional, pero el chico por lo menos puede manejarse con la tecnología, puede aprender. Ah, es más, se puede quedar en casa más o menos solo, ahora... Eh, maternal, jardín de infantes primaria, ahí la presencialidad no existe o sea, alguien se puede imaginar un chiquito de tres años con no, igualidad no existe, y además hay un dato adicional eh, que me parece que hay cierto prurito en hablarlo pero a mí me gusta plantearlo eh, es, que es que mucha de la educación es de gestión privada eh, y por suerte existe y, y muchas familias la, la, la elige. Y digo, por suerte, existe porque el Estado no tiene la posibilidad real de absorber casi al 35% de los chicos de la provincia de Buenos Aires que, que estudian en ese subsistema. En Vicente López son más todavía. Entonces, se están empezando a fundir eh, empresas que se dedican a educar. Entonces, yo no entiendo por qué... Les preocupa que cierre una industria y por eso la dejan funcionar y no les preocupa la, la industria vinculada a la educación, porque ahí también se, prenden, se pierden emprendimientos, se pierden puestos de trabajo, los maternales, los jardines, los maternales, pequeños sí, emprendedores sí. en general mujeres emprendedoras que han formado una empresa con personal calificado, eh, miremoslo de manera distinta, no porque si no pensamos solo en la educación como el rol del estado, pero hay una industria de la educación sí, claro. que yo la sí, quiero claro. defender porque, porque es genuina, porque está en blanco, porque educa bien, porque forma bien, y si desaparece, colapsa y se funde, el estado no tiene la capacidad de absorber todo eso. Entonces, sí. Me parece que ahí también... Ahora, a todo el mundo le cuesta mucho hablar de esto, ¿no? Como, como, como político, ¿cómo vas a hablar de la educación de gestión privada? Y la verdad que yo hablo, porque Pero hablo sí. con, con la misma tranquilidad que hablo de un comercio, de una industria este, o de la educación pública.
0: Ahora, eh, ¿la RETA se equivocó ahí o sale el gobierno a chicanearlo porque antes dijo, sí, a las clases presenciales, ahora hay que restringirlo? ¿Cambió el mapa de contagios?
1: No, sin duda el mapa de contagios cambió. Eh, yo creo que igual la, la, la discusión de qué hacemos con los chicos más chiquitos es una discusión que debe permanecer, Mariano, porque hoy mamá y papá están trabajando, digo, se acabaron los feriados, esos chiquitos en algún lado están. Y sé dónde están, en un lugar más precario. Empieza claro. a aparecer el jardín este volante, ¿no? Alguna maestra jardinera, en el mejor de los casos, que va a la casa de alguien. Ya o sea, tenemos el jardín, el todos. jardín
0: blue también en la Argentina, dólar claro. blue, el jardín blue.
1: El jardín blue, el jardín volante, la guardería, la guardería improvisada, eso quiere decir una abuela que eh, recibe a cinco o seis chicos de, del barrio. Entonces, ¿Eso qué quiere decir? Que la movilidad no cesa porque papá y mamá se mueven a llevar a ese chico en lugar de a un maternal o a un jardín a ese lugar informal este, y, y, y el riesgo de contagio entre ellos es mayor en ese lugar que en un maternal o en un jardín donde se cumplen todos los protocolos. Yo puedo hablar de los maternales y los jardines municipales. El mm. grado de cuidado que tenemos de los protocolos es altísimo, casi más alto que en cualquier hogar. Mm. Entonces, y ese chiquito no va en transporte público al jardín o al maternal, lo lleva a su familia, con claro. lo cual es la misma burbuja. Entonces, yo creo que es urgente, urgente, que recuperemos la presencialidad, por lo menos en, digamos, ...maternal, jardín de infantes y primario. ¿Por qué? Porque de nuevo, hmm. esos chicos no se pueden quedar solos... ...y la virtualidad en esos segmentos no tiene ningún grado de éxito ni viabilidad. O sea, o es imposible por la edad o los niveles económicos... ...o si existiera no sirve. Sí. En secundario podemos entrar y salir de manera distinta, en el universitario o en el terciario también, puede ser. Esta es mi visión.
0: Intendente, habla con el gobernador y si habla, ¿qué le dice? Porque lo último que vi es que eh, hay más muertes de coronavirus, según el jefe de gabinete, culpa suya y nuestra, de la oposición y de los medios. ¿Qué le pasa al gobernador?
1: Creo que tratan de, de cubrir un, un profundo fracaso de la gestión de, de la pandemia, en dos planos, o en tres planos, diría yo. El año pasado se, se quemaron mucho crédito con la sociedad, cerraron demasiadas cosas, muy, mucho tiempo, demasiado rápido, ya que hoy nosotros estemos discutiendo y entendiendo la necesidad de cerrar educación con este nivel de contagios, es una cosa. Sí. Ahora, cuando comparás, cuando cerramos el año pasado con aquel nivel de contagios, se nota que no era necesario. Al comercio ni hablar, El comercio no esencial, lo destruyeron. Y después la gestión de la vacuna, que ha sido lamentable. Pocas que llegaron, en muchos casos, a los que no tenían que llegar sí. sin poder trabajar en equipo con los intendentes y aprovechar los mejores recursos disponibles. Hoy la provincia gasta plata que no debería gastar para vacunar a gente mientras nosotros tenemos recursos disponibles para vacunarlos, pero ellos se hacen dueños de la vacuna. Como si ¿Cómo es eso?
0: ¿Cómo gasta, ¿cómo malgasta la provincia? ¿En qué sentido se refiere?
1: Bueno, eh, en los vacunatorios, en Tecnópolis hay gente empleada que antes no era empleada del Estado, solo para vacunar. Y mientras tanto, a pocas cuadras tenemos este, muchas de nuestras WAPs eh, disponibles para vacunar y no nos mandan vacunas.
0: Bueno, hay una, una política feira. provincial que yo no termino de entender, capaz usted la interpreta mejor, pero me la decía también un intendente, no sé si le tocó a Vicente López, que hablan a, abren estas casas de la provincia en los municipios. Yo digo, ¿para qué está el municipio entonces, no? Si van a abrir una no, casa bueno, de la provincia.
1: Eso es un escándalo, es, es un viejo proyecto que yo ya discutí en la época de Scioli y lo quiso imponer en su momento... Este, de, desde la gobernación, en una descentralización. La provincia ya está descentralizada en 135 municipios. No Exacto. hay que generar más burocracia, más instancias, más gastos. La gente está harta de pagar impuestos, de ver políticos que no funcionan, de ver gente ñoquis nombrados. Tenemos que terminar con mm. esa lógica de, de, de tratar de armar una, una unidad básica utilizando al Estado. A mí me parece deplorable.
0: Eh, lo último, si me da cinco minutos más, ya me estoy excediendo sí, sí. en el tiempo que tenía porque sé que tiene compromisos. Este, eh, ¿Cómo ordenan, ahora le toca a ustedes, cómo ordenan la interna de Juntos por el Cambio? ¿Hay un líder en eh, Juntos por el Cambio? ¿Quién acomoda eh, eh, la cuestión política de la oposición?
1: No, no hay un líder único. <coughs> Perdón, ya sí. no lo hay ni siquiera... En el propio PRO, o sea, hoy en, en, en el PRO, ni, ni hablar de Juntos por el Cambio, que además los radicales tienen sus aspiraciones y sueños, lo mismo la coalición cívica, el peronismo, pero inclusive dentro del PRO no hay un único liderazgo. Es cierto que durante mucho tiempo en el PRO el líder y el proyecto único fue Mauricio. Hoy ya no es así, Mauricio es uno de los líderes, Horacio, María Eugenia, eh, me puedo anotar yo, Patricia sin ninguna duda, eh, otros, digo muchos intendentes... Eh, eso es parte de la maduración de un espacio político donde muchos crecemos eh, vamos aportando nuestra mirada distinta algunos ganamos, otros perdieron eso genera un reacomodamiento eh, genera nuevos aprendizajes ¿cómo se resuelve? bueno, eh, si se puede desde el diálogo Me parece mm. que lo mejor que, que podríamos hacer es encontrar candidaturas que nos representen dialogando porque la gente no tiene ganas de ver mucha pelea política entre mm. un propio espacio, no en el medio de este lío la gente te mira y te dice, pero che, no se pueden poner de acuerdo. Ahora, esta es una mirada mía y desde la provincia. Si la ciudad cree que puede seguir imponiendo candidaturas sin dialogar con la provincia de Buenos Aires, bueno, nosotros nos vamos a plantar.
0: Ah, fuerte vamos eso, ¿eh? A decir es fuerte. Lo que fuerte. Usted, la ciudad no debe imponer candidatos. Sale fuerte, Jorge, Claramente. con ese tema.
1: Así como, como la provincia no puede imponer un candidato en ciudad. Uh -huh. eh, es, es razonable. Sí, lógico, lo entiendo. Sí, sí, sí. Distinto en el pasado, ¿eh? Porque en el pasado había un vacío, pero hoy en provincia de Buenos Aires tenés 58 intendentes, muchos legisladores, ex intendentes, gente que ha aprendido. Además que hemos ganado con una boleta que perdió. Eso quiere decir que algo entendemos de esta provincia. Claro. Que tal vez desde otros lugares no se, no se ven, pero de nuevo, eso no define quién es el nombre mm. en una lista, define cuál es el mecanismo de toma de decisiones. Eh, Entonces me parece que lo mejor es tratar de buscar ámbito de diálogo.
0: Yo sé que eso está lejos, que hay que hablar, pero ¿usted está dispuesto a ser candidato en estas elecciones si hace falta?
1: Mirá, mi, mi primer criterio es que en estas elecciones sean candidatos los que no tenemos cargos. Mm. A mí me parece que ese es un buen criterio. Claro. Que los que fuimos elegidos para otros cargos eh, nos preservemos, ¿no? Y, y la verdad que vos tenés figuras como María Eugenia, Carrió, eh, Manes, Patricia Bulri, Hernán Lombardi, Joaquín de la Torre. Digo, mirá todos los nombres que estoy diciendo sí. y, y seguramente hay otros que me olvido que nos pueden representar recontra súper bien. Pichetto... Mm. Eh, Ahora, si eso no alcanza Bueno, se discutirá en el marco del partido A ver si alguien tiene que dejar un cargo Pero me parece que lo mejor En el medio de la pandemia Es que los que tenemos un rol ejecutivo Estamos con el foco puesto sí. en esto eh, Nos dediquemos a eso Y que otros que no tienen cargo eh, nos represente. De nuevo, para mí lo ideal sería Patricia en ciudad, María Eugenia en provincia.
0: Mire, ya dio definición ¿eh? de las preferencias de uno de los hombres fuertes del PRO en la provincia de Buenos Aires, de, del grupo Dorrego, además. Hablando de Patricia, vio las denuncias? Hay gente, de juntos por el cambio, que se despegó, que dijo, no, no, tanto no, Patricia, hay que tener pruebas. ¿Usted cómo vio lo que denunció hablando justamente de las vacunas?
1: Bueno, a ver, eh, Pfizer no, no desconoce eh, en su propio comunicado el pedido del de gobierno de tener un socio local. Y la verdad que no se entendería por qué se le exige un socio local. Todas las excusas que se han dado hasta ahora, que decían que no, que las responsabilidades del gobierno y que por eso no se firmó el convenio con Pfizer, todo el resto de los países del mundo las desestimaron y tienen vacuna Pfizer. Nosotros somos los únicos genios... Que, que descubrimos ese riesgo en un mm. convenio con Pfizer, me parece poco, eh, poco serio. Ahora me parece buenísimo que haya una causa judicial, porque me parece que ahí Patricia va a llevar su argumento, va a llevar su postura y se le puede complicar más la cancha al gobierno que a la, a la propia Patricia. Está, está
0: picante, Jorge. Eh, lo último, gracias, acá lo tengo, no sé si llegamos a mostrarlo, el libro de Jorge Macri. ¿Cómo viene en las ventas? Cómo, cómo, y gracias por la, por la dedicatoria. Y lo estoy leyendo, eh, miren que lo tengo acá marcado. Muy bien, muy bien.
1: Después espero alguna devolución, a ver si hay algo útil que hayas. Ahí Viene bien, viene bien, bien, bien. Está en segunda edición, Se agotó la primera edición y están, están empezando a imprimir la segunda edición. Así que, la verdad, mm, estoy sorprendido.
0: Igual vio que acá los periodistas nos escudamos en los productores, los que nos dicen por cucaracha, dicen que el de Vidal se vendió más?
1: Puede ser, no sé, no tengo ni idea. No, 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 no sé cuántas imprimieron, yo sé... A ver, mi primera edición fueron 2.000 ejemplares, se vendieron, estoy contento, ahora se imprimen de nuevo... Este, 2000 más, yo na, no compito, además son libros distintos. No, es distinto,
0: que... eh, el de Vidal no, no lo leí, Hay cuestiones, bueno, no importa, no viene al caso porque no lo leo, pero digo, tiene cuestiones eh, que, a, que a uno lo tocan de cerca porque es municipalista, me gusta eso, habla del
1: barrio, habla de la eh, cuadra, eh, tiene, Está bueno. tiene ejemplos de lo que hemos hecho, pero además es un libro, Mariano, que no trata de echarle la culpa a nadie. Hmm. Y en eso me parece que se tiene una diferencia con otros libros políticos, en general. Cuando se hacen balances de gestiones, hmm. eh, yo lo veo, eh, lo veo en el libro de, de, de Mauricio y de María Eugenia. Me parece que hay más una cosa de explicar por qué algo salió mal, hmm. que en este no, en este es un libro más conceptual, que tira ideas, trata de definir algunos principios y valores, que la gente me conozca más, hmm. además, sí. eh, yo me, me defino como humanista, para mí todo sí. lo que hago es para que la gente esté bien eh, y después... Eh, lo demás son herramientas a veces uno puede ser más keynesiano a veces más liberal eh, depende de los recursos que tenga claro. si tu estado y municipal tiene recursos para hacer obras, y bueno, las haces y pareces más keynesiano mm. digamos, sí. este, si no lo tenés tenés que buscar socios en el sector privado para poder desarrollar y emprender yo mm. no tengo dogmas en ese sentido yo tengo un gran dogma que es el rol de la política tiene que estar al servicio de la gente, que la gente sea feliz y que les prestemos un servicio que transforme su, su vida día a día. Lo demás son herramientas.
0: Estaba espiando a ver si encontraba en el final alguna receta de cocina en las últimas páginas, pero no, ¿no? No, no,
1: no, no, no pero ese bien. se vendería más, ¿eh? Si ah, mira. ese libro se vende más seguro, ese sí que sería un hit.
0: Le, le encontró el gustito. Jorge, eh, gracias, eh. le dejo un abrazo, ojalá que vaya bien.
1: Gracias, un abrazo grande y que la gente siga cuidándose y, y aguantando este momento difícil. Nosotros vamos a tratar de seguir ayudándolos.
0: Gracias, un abrazo Macri. Chau, chau. Jorge Macri, intendente de Vicente López en 23 en punto. Eh, pausa, la última, ya viene Jorge Chío, Alejandro Cancelares y su Mario Ferrentino con todas las novedades políticas del Gran Buenos Aires. Ya venimos, no se vayan.